0: As suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou Vinícius Ferro e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Olá a vocês, seja bem-vindo ao Papo Cloud, eu sou o Vinícius Perro e nesse episódio especial, gravado presencialmente aqui com o time, eu conto com a presença do Tiago e do Augusto. É isso? É isso. Falei na hora certa. na hora é certa é tá, 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 <risos> tá certo, Vinícius, tá certo. Bem, e o episódio de hoje a gente vai falar justamente sobre transformação digital e como vocês vêm ajudando a entender a necessidade dos clientes e a entregar valor de fato para quem realmente merece, que são os clientes de vocês, são o mercado, e entender justamente como é que vocês se relacionam com o ecossistema. Mas... É padrão aqui do nosso episódio, a gente fazer com que o nosso convidado se apresente um pouquinho, para que a audiência conheça vocês, conheça um pouquinho das suas trajetórias e a gente entrar no nosso papo principal. Pode ser assim? Pode ser. Então, eu não fiz nem cara a coroa, né? Quem né? que eu gostaria de começar? Não, é, vamos começar na ordem aqui.
1: <risos> Bom, meu nome é Tiago, eu sou um dos fundadores da Advelo. A Advelo, esse ano, completa 19 anos de idade. É, então, no começo da jornada, né? a jornada começa por alguém que é técnico, Sim. alguém que é técnico com um pouco mais de habilidade de apresentação vai ser comercial <risos> e alguém que começa a editar a apresentação e começa a se envolver no mercado vai tomando mais a, a onda do marketing, vai se envolvendo um pouco mais com negócios e tudo mais. Então, eu tenho origem tomando ar-condicionado no data center, né assim na canela, <risos> mas faz algum tempo já. Hoje, bastante responsável por direcionamento do, do time de novos negócios e direcionamento do time de marketing. Né? E aí, quando a gente olha pesquisa de mercados, influência com os principais centros de Gartner, EDC... Normalmente eu estou à frente desse tipo de estudo.
0: Tiago, você, com a sua origem, mesmo agora, né? Mais na área comercial, mais na área de negócio especificamente, vindo do chão de fábrica, né? Vindo de dentro do data center, sabe muito bem o que tem ali dentro e realmente a complexidade que é estar montando, estar operando um data center. Então não tem pegadinha, né?
1: É, eu, é assim, se eu começar a puxar na memória aqui, quando eu montava o data center, a coisa era bem diferente, na né? verdade, né? Primeiro que ele era um premise né? A gente não estaria tendo esse papo cloud aqui com certeza. Verdade. <risos> eu puxava carro cabo ainda, né? não tinha esse papo aqui. Mas certamente a gente entende que não importa a TI que a gente está falando, o princípio, a organização, ela muda, 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 mas na essência é muito parecida. né? Então a gente não perde conceito, a gente atualiza o conceito no final das contas. Né?
0: Boa, gostei da definição. Viu?
2: Então vamos atualizar. Boa, e aí, Augusto? Boa tarde, meu nome é Augusto Tomás. Eu sou formado em engenharia de produção. É, comecei né, na, a minha carreira na parte da Embratel com, com satélite, com a internet via satélite. Depois fui abrir uma empresa de confecção de calça jeans. Ah, e diferente. aí recebi um convite do meu sogro né, para voltar para o Rio de Janeiro para entrar na área de TI. Né? Então a gente eu montei uma empresa no, no Rio de Janeiro né, de revenda de, de tecnologias. E aí eu entrei depois, então, da, o Thiago desde da fundação da Advala, né? Eu entrei depois numa fusão que teve para abrir a unidade do Rio de Janeiro, né? Então foi aí que a gente começou a ter aí ó, a participação lá com a Advala. Hein?
0: Cara, então você já estava além da nuvem no, no seu início, né?
2: <risos> exatamente, exatamente. Então, pelo menos a parte de satélite era muito interessante, era muito legal, né? Então a gente vê hoje as informações da Starlink e, e tudo mais. É muito bacana, né? Foi o meu primeiro emprego e era super legal, né? Então era Realmente bem inovadora ali pro garoto de 20 anos ali, a tecnologia era bem legal. Sem dúvida. E a gente vê que a evolução no mercado está muito acelerada ultimamente, né? Então a gente fala hoje
0: de comunicação via satélite, de comunicação via nuvem, a computação distribuída, centralizada. A gente, até mesmo para definir o que, que é a computação, é complexo, porque computação, há um tempo atrás, era onde está no data center. Mas onde está o seu data center agora? Pode estar tá até no espaço, né?
1: <risos> pois bem, eu, eu lembro na faculdade que o desenho de rede era aquele um computador, um risco, um computador, um risco, um computador um risco e eu passei de ano com esse desenho aí, cara, na verdade. <risos> Sou formado antes do Bang 2 em 2000, é verdade, né? Mas eu passei na faculdade com esse desenho e a rede estava bem definida com esse desenho
0: aí, viu, cara? Para ser sincero, né? É, até os livros, se a gente for falar topologia de rede, estrela, barramento, é. só resgatando aqui um é. pouquinho, é até complexo é. você definir que tipo de barramento de computação hoje é, é, é o não, não existe, né? Não existe. Mas, mas eu acho que o mais legal é que Nesse contexto de computação tão distribuída, tão diversa, eu acho que possibilita o surgimento de novos negócios, né? Porque, vamos lá. Hoje, para uma startup surgir, não precisa de ter todo um data center bem definido, muito bem construído. Óbvio que tem computação mais, mais fácil, mais acessível. Inclusive, ele pode começar até mesmo pelo próprio celular, que é muito melhor do que há uns anos atrás. né? Então, essa capacidade que a gente tem hoje de computacional, é fácil ou difícil de a gente conversar com os gestores das empresas para eles conseguirem entender o que, que faz mais sentido para o modelo de negócio dele? Porque então, o cardápio de opções é tão diverso, por onde começar.
1: É, eu acho que é, não, tem nada, não tem nada que não seja em Yang, né? tem a parte boa e a parte <risos> ruim. Então, a parte boa, de verdade, hoje, adquirir tecnologia ficou muito mais fácil. É, então
2: Para todos os, os tamanhos. É, né? assim, para todos, todos os, os tamanhos. tamanhos. Sim, então, adquirir sim.
1: tecnologia ficou mais fácil, Isso é um ponto. É, você não precisa ser um especialista para adquirir tecnologia. Esse é, essa é a grande vantagem. A grande desvantagem é que você não precisa ser especialista para adquirir tecnologia, o que faz de você comprar errado e faz muitas vezes, e, e não é aqui, que a TI tem que ser o centro do universo, a gente não acha isso, mas Sim. faz muito escorregar pela mão da própria TI quando a gente fala das iniciativas, por exemplo, de vários departamentos e surgimento de sede do uhum. IT. Então a gente fala, poxa, é muito fácil comprar e é tão fácil comprar que não precisa nem da TI, mas em algum <risos> momento a TI vai ter que ser consultada para gestionar tudo isso. Então tem um pouco dos dois. né E a máxima, né é que é, é bem verdade dizer que hoje se somar o poder computacional dos nossos equipamentos, devices aqui, ele é muito maior do que vários data centers que a gente administra no passado, né? Então, Sim. o poder computacional que a gente tem na mão, ele é muito grande, né? Se a gente conseguir fazer bom uso dele, muito provavelmente a gente vai ter mais recursos do que muita gente tinha no passado, né? Tem uma informação que eu gosto de comentar, que hoje uma criança de 5 anos tem mais informação que Júlio César no auge da guerra, né? Verdade. Porque, porque ele tem uma capacidade de informação muito maior. Então, é verdade dizer que hoje você tem no seu bolso mais poder de processamento que eu tinha quando eu instalava os meus primeiros servidores lá, <risos> né? E achava que ela fazia um baita negocião. Né?
0: Caramba. Mas nesse contexto, até tentando agora entrar em, no entendimento dos serviços de vocês, o que, que vocês acabam fazendo e propondo na, na AdValue para os clientes? Como é que vocês ajudam justamente nesse, enfim, nesse oceano de possibilidades de novos negócios, novas tecnologias? Como é que, é, como é que vocês conseguem enxergar o que tem disponível no mercado, enxergar a necessidade do cliente e realmente trazer valor para eles?
2: Eu acho que tudo começou, né, Tiago? É legal a gente falar da, da, do início da AdValue. Então, a Ad e a grande maioria dos sócios, são técnicos, né? foram técnicos, né? então como o Tiago falou, mão na massa. <risos> né? Então é muito legal que quando eu entrei na Advalo, era um diferencial muito grande da Advalo e é, a, a, a importância né, que os sócios davam com, com relação à parte técnica. né? Então a parte de consultoria, de projeto, implantação, operação e suporte da Advalo é muito forte. Então todos eles olham né, a, a, as, as áreas ali e atuam de forma muito legal. Quando eu entrei eu vi que era um diferencial dentro da Advalo. Né? Então trazer essa informação né, para ajudar os nossos clientes com relação a todo esse know-how que, que os sócios já tinham lá técnico né? e mostrar quais são as melhores opções as soluções, implantação, os problemas que eles vão ter. Então acho que a Advalo desde o início né, da, da fundação foi muito forte essa parte de consultoria né? então é o que a gente sempre tenta é, reforçar nos clientes. A gente não quer ser uma revenda de produto né? e sim uma, uma consultoria né, para os nossos clientes ali para ajudar eles a fazerem a, os projetos, a... A, a crescimento ali da empresa.
1: Né? É, então imagina o tamanho do paradoxo, chamar de velho não tem nenhum valorzinho agregado, né? É, <risos> mas acho que o, o ponto, o ponto determinante é isso. O, é, a tecnologia está disponível para todo mundo. Agora é, estudar a tecnologia com afinco, entender um pouco a tendência, entender tá próximo dos clientes, né? E da, dos mais variados tipos de clientes. Hoje um dado importante, a gente at at atende aproximadamente uns 500 clientes no Brasil. 50% das 100 maiores empresas do Brasil então é um pouco da vida nômade traz pra gente conversar contigo, conversar com outro, conversar Sim. com outro e acabar conseguindo equalizar um pouco o discurso, né? entender o que é demanda de um mercado vertical, entender o que é demanda de um outro, então é, se colocar numa condição de consultor eu acho que esse sempre foi o grande papel da Advelo, então a gente sempre teve uma preocupação muito grande de se colocar no lugar da pessoa e falar poxa, se eu tivesse no seu lugar e né? eu já tive em algum determinado momento, Sim. tomaria esse tipo de decisão. É, e claro, né, no mundo de TI, a gente fala que é 80% planejamento e 30, 20% transpiração. E é isso, né? Quando a gente está transpirando muito, a gente está correndo errado no final das contas. E nossa preocupação como revendedor e como consultoria de valor agregado é falar: putz, vamos investir aqui o nosso tempo no planejamento, vamos, em, vamos investir nosso tempo no desenho. Esse foi sempre o nosso grande mote, né? Vamos, vamos sim, sem dúvida nenhuma, tem esforço a ser feito, mas vamos direcionar ele para ser feito da melhor
0: maneira possível. Agora o um ponto que você falou, Tiago, que é importante, valor agregado, né? Às vezes ainda tem um modelo mental de algumas empresas, de alguns gestores, de falar assim, não, só me dá o produto aí que está tudo certo, não, não, meu time mata no peito aqui, eu consigo implantar, eu consigo operar, não preciso dessa consultoria. Vocês ainda veem que o modelo ainda está muito forte dos gestores nesse, nesse comportamento ou eles já estão mais abertos a realmente entender o valor da, da consultoria de não somente entregar um pacote e ir embora, né? mas se entregar realmente um valor e o produto se encaixa na medida que for faz sentido. Como é que vocês hoje veem isso <coughs> no momento?
1: eu acho O Augusto está bem à frente de, de negociações, <risos> de operação. Isso é bem legal, né porque isso vem mudando mesmo. É, a gente já passou muito por isso de... Não, pode deixar que eu faça tudo.
2: Os times eram grandes, né? O pessoal, a maioria das empresas tinha um time grande, né? Sim. E já aconteceu já dos clientes: olha, eu quero essa solução, dessa forma, isso aqui é sensato. Assim, assim, não, mas você não quer que e a gente pacota, ajude? Né? Você não <risos> quer que a gente ajude? A gente tem bastante conhecimento da parte do licenciamento. Às vezes tem um licenciamento que encaixa para o seu projeto, vai ser mais. E já aconteceu do cliente: não, eu quero exatamente isso. Ponto acabou, né? Hoje em dia está mudando bastante isso. Então a reclamação de bastante cliente nosso dizendo que comprou a solução e não tem braço para implantar ou gerenciar a solução. E, então a gente está percebendo isso, essa demanda no mercado. Então a gente está cada vez mais oferecendo serviço gerenciado. Então em vez de a gente vender a solução é, lata, né, a gente começar a gente vende a solução, implementa e dá manutenção para a solução como um todo. Então é como se fosse um pacote. O cliente te dá a chave na mão da casa dele, né? E aí a gente auxilia com relação a isso. Porque tem muita solução é, inovadora, né? É, eu vou dar um exemplo de uma solução que a gente comercializa, Dark3, por exemplo. É muito inovadora, mas não adianta nada se o cliente não tiver uma pessoa capacitada para fazer né, a, a utilização daquela solução não vai adiantar para nada. Né? Então, cada vez mais a gente está ofertando o, essa solução como serviço gerenciado da Advalo. Então, isso aí está tendo bastante adoção né, dos clientes, está aumentando bastante esse, essa linha de produto nosso. Né?
1: É, e a, é, existe o, 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 sempre existe o desafio da TI ser mais um negócio. Né? Sim. O CFO é mais negócio que o CIO, né? E, na verdade, a gente se coloca como tão negócio e tão importante quanto. É, então, o que a gente fala para os nossos clientes, se for, poxa, se você é uma empresa com fim tal, é, não, não abdica da sua TI, mas olha para o fim, olha para o produto fim da sua empresa e TI é meio deixa, deixa para a TI ser tratada para quem é fim, e para a gente a TI é fim é, nós Sim. como revendedores tratamos a TI como fim, <risos> Exato. e para ele é meio, e é, faz parte da cadeia então é, o nível de preocupação que ele tem com o produto final dele é exatamente o mesmo nível de preocupação que a gente tem com o nosso produto final, que é a TI no final das contas, então eu costumo dizer deixa, deixa que a gente cuida não é que a gente cuida muito melhor, é que o nosso foco é fazer isso. O seu foco é continuar produzindo aquilo que você produz. A sua empresa não vive de TI, ela vive de vender agulha, vive de ambulância, vive de vender energia, Sim. commodities. Então, o nosso foco é TI, o seu é o seu produto final. Boa. Isso muda bastante. Né? E,
2: e, Tiago, antigamente, né, então, quando cada uma das soluções né, que nosso cliente comprava é, antigamente, né, ele tinha que capacitar um profissional Sim. da equipe dele e botar esse, é, botar esse profissional ali para é, ter em férias quem vai ser o backup dele, etc, etc então isso tornou realmente um problema muito grande. Quando você faz o serviço gerenciado, né, eu acho que você ofertar para ele né, uma, uma empresa com cento e poucos funcionários, que tem uma equipe com oito, dez pessoas em cada uma das soluções ali. Então você não está mais dependente né, de uma Sim. única pessoa ali. Então é, a gente precisa obrigatoriamente fazer todas as certificações, precisa obrigatoriamente ter o especialista ali dentro. Então a gente ofertar esse serviço gerenciado para os clientes. né? Já com toda essa bagagem com toda essa é, proteção, digamos, para o cliente. Né? Ele não vai ficar sem aquele recurso dele que a gente também escuta muito isso dos clientes. né? Olha, funcionário que cuidava aqui do meu backup foi embora e, ele, agora? e agora. Me ajuda para ontem, <risos> pelo amor de Deus, não sei o que. É. Então, a ideia é a gente realmente pegar esse gap que tinha aí né? a gente ofertar isso, uma equipe grande que a gente tem de cada uma das soluções, né? seja Nutanix, seja Convolt, seja Citrix. Né? Então, a gente tem uma equipe grande, 0800, tem é, pessoas especializadas em cada uma das soluções ali para ajudar. Né? Então acho que isso aí tá. Eu acho que a mensagem que fica aqui, que eu estou entendendo de vocês, é que se entrega
0: um bom equilíbrio da operação da TI do cliente, ele consegue principalmente extrair melhor valor daquela solução, porque a gente sabe que um appliance não é barato, um equipamento, um software não é barato, são, enfim, é um investimento pesado, um orçamento... E muitas das vezes o cliente ele tem um, uma, uma capacidade de uso daquele, daquele hardware, daquela, daquele software muito pequeno ou foi só uma transferência de tecnologia que uma outra consultoria fez e passou e a operação está tocando e como se a gente pudesse medir o percentual de uso daquela solução é muito baixa. baixa
2: exatamente
0: e vocês com um time bem literalmente altamente capacitado e treinado vocês vão extrair o máximo daquela, daquela solução para aquele cliente então é, é como se vocês já estivessem falando assim olha eu vou te entregar o melhor do melhor para não sobrar e não faltar nada é isso? é, é essa é, linha é, assim. a linha a linha do é update
1: né, que eu acho muito engraçado
0: é, tem a velha
1: máxima time que está ganhando não se mexe. Sim. Vai, mas o time envelhece, na verdade. Né? É. Se você não mexe, ele vai deixar de ganhar em algum momento. Né? Vai então, caducando alguma coisas. É, soluções, exatamente. Né? É, exa <risos> mas aquele cara tá manco. Você não vai substituir. Não, tá mancando, mas tá andando ainda. <risos> não é bem por aí. Então, o que a gente tem que fazer, assim, como especialistas e, e por compliance e pelos próprios fabricantes, a gente é, é exigido que a gente tenha certificações, no caso da EdVelho, todas as, as de maior nível de cada um dos fabricantes. Então, o nível de certificação que é exigido é bem grande. Se a gente tá atualizado, tem todas as certificações está up-to-date, porque Sim. o seu ambiente também não está up-to-date, extrair aquilo que você tem de melhor, né? Assim, nada contra um câmbio manual, mas poxa, já tem câmbio automático, você vai continuar é. aqui. É, não, mas continua andando. Falou, poxa, mas anda, anda mais rápido, com menos consumo, com menos desgaste. E na tecnologia não é muito diferente. Cada inovação traz para a gente tanto benefício, e se a empresa não implementa, acaba que ela perde percentuais muito pequenos, mas perde algum diferencial estratégico que pode fazer diferença para o produto lá no final. Então, nossa preocupação. Se a, gente, se a gente mantiver funcionar o primeiro ponto, né? Sim. É, garantir que não para já é o primeiro ponto, né? Mas garantir que não para, mas garantir que traz os benefícios, os benefícios mais atuais de cada uma das tecnologias, Sim. poxa, o melhor dos mundos, né? Tudo hoje é vendido com garantia de update de X tempos. Pô, você compra isso e não usa? É ou você está fazendo errado a gestão financeira ou a gestão de tecnologia. Né? Todo é um
2: ano tem vários <risos> filtros novos, né? O produto vai evoluindo, né? E normalmente o cliente deixa, não, tá funcionando, não mexe, deixa aqui só que tem muitas filtros que traz realmente é, é, aumento de performance né? redução de espaço em disco né? e, e etc né? então tem que utilizar, né? semanalmente a gente manda relatório para os nossos clientes lá cada uma das soluções, com algumas sugestões né? com relação a, a habilitar filtro, ou então é, é, colocar alguma, alguma mudança na arquitetura ali exatamente para trazer, né? eu me lembro de uma recente agora que a gente fez num cliente que era exatamente para a parte de segurança, de backup né? então a gente encaminhou, o cliente ficou muito feliz lá, falei, cara, vamos implementar, vamos abrir a janela ali para fazer essa implementação. Então, pro cada um desses clientes, né, é, quantas soluções passam né, ao longo da vida ali de, um, de uma empresa? Né? Diversas soluções. Sim. Então, inclusive, da, da mesma solução, solução de backup. Ele vai para uma solução A, depois daqui a pouquinho é, aparece uma proposta mais interessante e vai para a solução B. Imagina se ele fosse preparar uma equipe para cuidar não, de é. cada uma dessas soluções com um especialista, com um analista, com, com backup. <risos> Não dá, então a Adval entra exatamente nesse, nessa, nessa ajuda aí com relação ao nosso cliente. Então a gente faz essa gestão aí de cada sim. uma dessas soluções. Né?
0: Agora um ponto que você falou que eu achei bem interessante, Augusto, é segurança, né? Porque quem é que gosta de atualizar, fazer um update em firmware, nem um equipamento? É, assim, quem já fez sabe, sim, sim, já fica sim, arrepiado, sim.
2: né? Sim, sim. é um
0: momento delicado, né? E normalmente as empresas o que que fazem? Postergam, postergam. É isso, é isso. E aí chega, um, de repente, um, um dia que precisa abrir o suporte com o fabricante. Porque a primeira coisa que o fabricante vai, vai Se verificar... Citar todas as
2: atualizações. <risos> é, é,
1: eu costumo dizer que não existe um ateu no avião caindo, nem no atualização de update. Né? Não, tem, não, não existe um ateu, sempre tem uma forcinha, tem uma forcinha divina bem-vinda. É, de, de verdade, isso é, um, é uma preocupação que a, a gente, como fornecedor, tem de man, tentar manter os nossos clientes mais próximo possível sim. Do, do mais atual, né? Nem sempre necessariamente mais atual é o certo, mas o mais próximo possível do recomendado. Isso é, faz parte das nossas boas, boas práticas, sim,
0: cara. E o update, eu, eu me lembro de uma, uma história que por não ter atualizado o update de um, de um equipamento específico, o fabricante ele encerrou a tentativa de abertura de chamado. Não era nem um chamado aberto. Ele, Caramba! Se, cara, ele falou assim, você não pode ligar para gente se você não atualizar. Caramba! Atualize. Ele, não, mas eu tô tentando chamar, tem um suporte para atualizar. Ele, não, mas você não tem mais suporte. Então, atualize para depois. Eu falei, cara, é, que louco não, é ficou, né? é,
2: é No caso, quando a gente é, é, é responsável pelo cliente, então a gente tem toda uma, uma responsabilidade né? que a gente não pode é, é, correr o risco de, de você não atualizar, então a gente é obrigado a encaminhar as informações para o cliente oh, existe um novo update temos que fazer, né, porque realmente quem, quem vai ser responsabilizado é a de nesse caso, então tem que ser feito, e eu, eu me lembro de alguns updates principalmente a parte de hiperconvergência tem uns updates, a gente comercializa uma das soluções de hiperconvergência Nutanix né, e aí tem update que você faz que, que aumenta a performance em tantos, tantas vezes mais, então cara, por que não Exato. atualizar um update desse, né então, você aumenta a volumetria do, do, do seu storage, né? Em tantos por cento também, se você fizer a atualização. Então, são, são melhorias que o, anualmente o, o fabricante vai fazendo, né? Vai introduzindo a ferramenta. E aquela, aquela máxima antigamente, não, não se está funcionando, não mexe, não atualiza. Cara, realmente tem que mudar essa cultura, né? A gente fazer a atualização como, como a gente faz no nosso smartphone, né? Que é só todo dia lá, aperta lá, atualizar todos, né? E, e, e aí você tem as novas filtras do produto.
1: Né? Tem a máxima da segurança, né? Assim, é verdade. Você conhece melhor, o cloud melhor que a gente. É, no, não tá por conta da cloud, não está assim, se, brecha de segurança é alguma coisa que sai uma por hora, sai uma por minuto. Exato. Então, qualquer não update ou qualquer não update daqueles providenciais que você Já tem é que fazer, uma... você tá deixando mais portas abertas, né? Hoje, é, você, tem, você tem a o update pelo benefício Sim. e você tem o update pelo cuidado, né? Então você pode, como tudo no mundo, na dor ou no amor, né? Verdade. Então <risos> a, gente, a gente normalmente provoca provoca pelo sentido do benefício de update, de novas funcionalidades, mas obrigatoriamente, e aí vale para qualquer tipo de ambiente, o update baseado em segurança, ele é obrigatório hoje, né? Assim, o assunto de segurança é um assunto é que, que é mandatório, né? É, mandatório, exatamente, o é mais, mais falado de TI hoje é o quão seguro é, né? As preocupações todas estão permeando em, em volta de segurança, segurança. Então, o update é alguma coisa que, como você falou, é mandatório, né? Não tem essa de não vou fazer, né? Não vou fazer deixar janela aberta pro bandido, no final das contas. Né? Por favor, não, né? É,
2: não, né? <risos> Não, e é engraçado até a Divale, né, que não, é, não é, foi criada inicialmente como uma empresa de segurança. Né? Hoje a gente é, criou uma empresa chamada Advalo Security, né? mas como é que a gente também está começando a cada vez mais também amadurecer dentro de casa essa parte de segurança. Então, não podemos entrar nos, nos nossos clientes é, é, levianamente. Né? Então, a gente, a gente criou né, toda uma estrutura lá para a gente conseguir acessar com desktop virtual, com as políticas de segurança do cliente, para ter todo o rastreio. Então, assim, é interessante que mesmo dentro de casa também a gente também evoluiu bastante a parte de segurança. Né? É, a gente tem que usar todas as tecnologias <risos> que a gente comercializa. Por favor, né? <risos> a gente
1: tinha um baita zoário de cloud, né? Uh -huh. E, e é por, por mais engraçado que pareça, a gente paga alguém para cuidar da nossa infraestrutura também. Porque a gente prefere cuidar dos outros Que alguém que cuide da nossa De algumas outras soluções Que não necessariamente Sim. fazem parte do nosso core né? Então algumas, alguns dos nossos serviços também são cloud Porque são serviços que tem gente Que é especialista diferente da gente né? Então os sistemas, por exemplo né? A gente é nativo de infraestrutura, de segurança Então os nossos sistemas A gente contrata alguém que é tão parceiro da gente Como a gente oferece a parceria para os nossos né? Então no final das contas então, É isso que o Augusto falou
0: Bacana Música Agora, Tiago, você comentou um negócio lá no iniciozinho da sua fala, que eu queria resgatar aqui para o bate-papo, que é, é a necessidade, na verdade, é o olhar de vocês para se manter atualizados, up-to-date, né? Sempre com o um F5 ali pressionado, que são as certificações de competência dos fabricantes. Essas capacitações, essas certificações, o cliente ele, ele enxerga valor nisso, ele enxerga que, puxa, se, eu tenho, se vocês já estão entregando uma equipe capacitada, tudo aqui ninja, faixa preta, nas certificações... Eu realmente percebo que tem uma diferença no serviço, ou não, o cliente ele nem olha para a certificação, não tá nem aí, ele é importante ter o negócio atualizado e funcionando. Como é que vê é isso?
1: É não, é, é, até no, nos grandes processos de RFPs, né, no dia a dia da negociação, Sim. a gente é cobrado por mostrar a certificação. Evidentemente que certificação sem proficiência, né? Assim, é. ah, tirei carta de, vo de volante e nunca dirigi. É, não me caso, torna um motorista, é. né? <risos> no, no, exatamente. Então, a gente tem a vantagem de ter por obrigação a certificação. E sim, ela traz um momento de estudo, traz um momento de laboratório e tudo mais mas mais do que a só a certificação é um pouco do que eu falei de maneira comercial acontece de maneira técnica é, a gente corre muitos ambientes corre, corre muitas variáveis de negócio corre muitas variáveis de próprio ambiente então a gente um, um especialista naquele negócio especificamente ele conhece aquilo muito bem sim. mas a gente conhece todas as possíveis variáveis <risos> dos outros né no final das contas então a gente traz além da certificação que ela é requisitada sim por compliance em RFPs mas a gente traz o histórico de passar por vários clientes e experimentar desafios diferentes em cada um dos clientes, né? E como costumo dizer, hora de voo só ganha voando no final das contas, Verdade. né? Cara? Então é, a gente voa bastante, no final das contas a gente traz mais segurança para quem tá é no banco, lá no banco do passageiro no final das contas, né? Cara? Então tem certificação sim, mas mais na prática que na teoria no final das contas.
0: E Augusto? Isso é
2: bom na hora da venda? O cliente ele realmente vê valor aqui? Não, não, vê sim, exatamente a diferença quando, quando a gente oferta, por exemplo, um serviço gerenciado desse, que o cliente tem lá um recursozinho e ele, a maioria das vezes ele toca né, aquela solução ali dentro, ele até toca aquela solução ali dentro, então tem várias outras demandas também dentro da empresa ali, né que, que aquele recurso também é, é demandado dele quando entra uma equipe com com, com 5, 10, 11 pessoas ali, né? Especialistas, analistas, com esse know-how de outros clientes. Olha, já tive um desafio aqui que não estava funcionando minha solução de, 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 de VoIP aqui, de, de Havaia, por exemplo, com a solução da Citrix, né? então é interessante que a gente já passou por isso, então a gente tem essa, essa, esse compartilhamento de informação, então o cliente visualiza isso, então está crescendo, como eu comentei com você, está né? crescendo muito essa, essa demanda por serviços gerenciados então quando o cliente vê, cara eu vou é, eu, hoje eu tenho um recurso aqui dentro que toca a solução e ele muda isso para utilizar 100% da solução, com tudo que a solução, é, um dos exemplos por exemplo, a solução de backup, tem a parte do archiving, então quando você fala para o cliente, que ele vai conseguir economizar tanto de espaço para fazer outros projetos, se ele utilizar uma filtro de uma solução e tudo mais, né? Então, o cliente fica. Ele visualiza assim o, a vantagem, né? O, o, o valor, né? A, a
0: certificação, uhum, né? Da certificação, <risos> né? certificação, Legal. Agora, dá para traçar um perfil de cliente de vocês? É um cliente mais no segmento de serviço, varejo? Como é que está hoje distribuído, mais ou menos, como é que vocês conseguem atender essa variedade de clientes no mercado?
1: Puxa, é, a gente, a gente, no passado, escolheu ser focado em algumas poucas tecnologias, né? E esco, escolher ser focado em algumas poucas tecnologias não permitia a gente ser focado em mercados verticais, né? Ok. É, então, o, o nível de risco seria muito <risos> grande para o nosso negócio, né? <risos> de fato. Né? Então, ah, não, a gente só faz isso e só nesse negócio, porque a gente estaria sujeito a qualquer variação de mercado. Então, hoje o nosso perfil de cliente, sim, é um, é um perfil de médio e grande empresa, mas de qualquer mercado vertical. Então, a gente tem dos grandes hospitais, as grandes indústrias, ao grande varejo, é, a, assim, aos, aos financeiro. grandes financeiros, educacional. Então, eu costumo dizer que em algumas rodadas executivas, em alguns eventos internacionais, a gente conversa com vários executivos de negócios totalmente distintos e de problemas totalmente iguais, né? Assim, olha que legal. É, <risos> eles conversam, parece que eles são funcionários da mesma empresa, né? Estão ali diretores conversando conosco, então no final das contas, não que a TI seja a mesma, né? Não tô levando, pro, levando pro lado de pulverizar a tecnologia uhum. e baixar o nível dela, mas os desafios são muito parecidos. E pra gente, né? Assim, quando a gente entra nomeando da tecnologia, a, a não que a gente não se apegue ao negócio do cliente. Sim, a gente quer estar mais próximo do negócio do cliente. Mas no dia a dia técnico, qualquer dica que eu aprendo aqui, eu posso usar Replica. na sala do lado, ali eu replico. Sim. né? Então, é, focar em algum mercado vertical para a gente não faz muito sentido. E exatamente essa granularidade que a gente tem de mercados verticais é, traz para a gente uma capacidade de atendimento diferenciada. Assim, as histórias a gente consegue ser uma pessoa replicadora, né? ser uma, uma empresa replicadora de histórias e boas práticas de tecnologia. Né?
0: Aproveita a ideia, então, de, da, da capacidade cognitiva. Que o que você aprende no mercado, num desafio de outro cliente, consegue se adaptar também a outro rapidamente. Porque existe um barramento que é meio comum a todos, né? Se a gente fosse falar o update de um, de um software, a sim, técnica sim, sim. ainda sim, sim. É, é igual a qualquer... Pois bem, né? Mas eu pegar o gancho do Augusto Kikar, que botar ele num desafio diferente aqui. <risos> que é o seguinte, justamente por vocês atenderem mercados diferentes, mais um método de contratação, que né? a gente está falando justamente da área comercial, de como uhum. você formula os seus contratos, formula os seus SLA's, formula condições diversas de se adaptar ao mercado. Você vê que o cliente ele pede mais essa customização também na venda, na, pro, na proposição própria do serviço, para justamente ele falar assim, poxa, eu entendo que a TI é uma caixa que pode se acoplar, mas eu preciso de ter um modelo diferente aqui para poder encaixar se é gente presencial, gente remoto. Enfim, encaixa
2: o meu contexto. Você vê muito isso no mercado? Sim, sim. Cada cliente tem uma demanda totalmente diferente, né? É, algumas parecidas, né? Outras totalmente diferentes, particulares de cada um, né? Essa parte de você não ficar dependendo né, de um único recurso é o, é o compartilhado com todo mundo. Então, todo Legal. mundo tem esse desafio, né? Então foi onde a gente está tentando entrar. Aí, agora, cada cliente tem assim, olha eu preciso que você entre duas horas <risos> antes no meu ambiente para garantir que às oito esteja tudo funcionando. Então a gente vai lá, tem que mudar o nosso <risos> é, contrato padrão, digamos assim, para falar que alguém vai antes de todo mundo chegar. Então ele vai olhar o ambiente para que esteja tudo funcionando bem. Então a gente vai... E como a gente não é uma empresa muito grande, a gente é uma média empresa, né, então a gente consegue fazer essas adaptações rápido. E aí a gente verifica se tem adoção para ofertar isso para outros clientes também. Entendeu? Então é legal que a gente vai aprendendo. Cada desafio a gente acha é muito legal, porque a gente pega uma ideia dali, opa, será que outros clientes também não estão precisando daquela ideia ali, né? Então é legal que a gente vai replicando isso, entendeu? Conforme está funcionando, a gente vai tentando replicar.
1: E cada indústria sim. tem sua própria... É, você tem agronegócio com safra e entre safra muito distintos, você Verdade. tem um varejo com final de ano e datas sim, especiais sim. muito distintas, então é, a gente tem literalmente emoção acontecendo <risos> todo mês, <risos> né? Então, sim, sim, é, sim. Todo dia é importante para todo mundo, mas tem algumas datas que são marcantes para cada um dos negócios, e a gente tem que estar muito próximo de cada uma dessas datas, né? Então, mais uma vez, né? Os que são muito fáceis da gente vislumbrar aqui: o agronegócio com safra entre safra muda a empresa, Verdade. o varejo no final de ano muda totalmente, né? Quem, quem fabrica comida, bebida e alimentos de modo geral também tem um, um perfil muito próximo de final de ano de ter mais consumo, muito, muito baseado nas estações do ano. Então, a gente acaba sendo e pseudo especialista também nesses <risos> mercados para ir moldando nossa oferta de acordo com o tempo mesmo. do próprio cliente, né? Então a gente tem que, não, não tem nada engessado, é, não, não no, no caso da AdValue, né? A gente entende, e como o Augusto falou, cada nova requisição, pra gente é uma oportunidade de aprendizado, né? Não existe nada tão estanque que não, pode, não possa ser mudado. No nosso caso, quando você pede alguma coisa diferente, fala, puxa, ninguém nunca tinha pedido, mas se eu, se eu voltar a ofertar isso, eu gostei da ideia. Outras, <risos> outras pessoas podem, podem querer. Então, cara, obrigado por ajudar nosso portfólio, a gente agradece imensamente, vai te ajudar e certamente vamos é. colocar aqui pros próximos.
2: Gente, né? eu tava melhor lembrando né, de um cliente nosso que estava fazendo a transmissão da Olimpíadas da Rússia, né? E aí o pedido do cliente, a gente é, implantou a parte de, de desktop as a service, né? Lá Sim. pra ele, né? Desktops virtuais, né? E o cliente falou assim, não, a gente precisa contratar a Vale para ficar aqui, né? On Prime, né? Direto aqui na, na operação, não sei o quê. Só que o horário era um horário tipo 10 da noite às 6 da manhã. Aí, tipo... Na madrugada, né? corrigião Cara, Como é que a gente vai... vai... É russo, né? vai buscar isso aí. A gente falou lá com a equipe, então sempre tem, tem uma pessoa ali que ah, é né, né, disponível, né? né? disponível. Então a gente conseguiu também ajudar o cliente, mas era um horário muito atípico, né, cara? Muito diferente. Então começa às 10 vai até 6 da manhã. Então foi um desafio legal ali, deu tudo certo, também foi, foi bem bacana. A parte da, da pandemia, né, a parte de desktops virtuais, foi realmente, teve uma, uma, um, um aumento muito grande da demanda, todo mundo procurando como 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 disponibilizar né ou, todas as soluções as ferramentas né, os desktop para os funcionários né então foi bastante trabalho esse 20 20 20 2021, né? Caramba, então quer dizer que estar conectado
0: ao cliente, a necessidade dele faz toda a diferença, né?
1: É, eu, eu digo que no começo da pandemia, é, todo mundo não não diferente, né, como o SIM, com, como o CPF estava bastante preocupado, mas com Sem o dúvida. CNPJ a gente estava sendo a, est estava sendo absurdamente demandado, né? O fato de estar próximo do cliente tem a, a vantagem de ele imaginar como Trusted Advisor que você tem uma solução para ele. É, é uma responsabilidade, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Estou né? <risos> parafraseando de algum super-herói isso aí. Exato. <risos> mas a, a vantagem de receber essa ligação como Trusted Advisor é, é bastante bacana. Então sim, estar é, tá próximo do cliente faz com que você tenha uma pseudo-responsabilidade, não de mentoria, acho que é muita pretensão da nossa parte, mas de alguém que, que ele escuta como uma possível solução, né? De, de, isso é construído baseado em histórias de sucesso, né? Então já tivemos sim. algumas, vamos ser as próximas. Então vou ligar para essa pessoa, vou ligar para essa empresa, porque certamente não vai me deixar na mão, né? E aí a relação pessoal faz toda a diferença nessa hora. A proximidade com o cliente, sem dúvida nenhuma.
0: Um conselheiro, então. É, acho, é, que sim, a, acho que sim, acho
1: que sim. Alguns chamam de conselheiro, né? É, eu, eu brinco, eu brinco, e, e como, como sócio da empresa, a gente pode dar o cargo que a gente quiser, né? É, <risos> eu, eu ora sou... Chief Lunch Officer, que é o que eu <risos> mais gosto. É, mas eu, eu brinco que grande parte dos nossos, do no, dos nossos sócios são CBO. É. Chief Brainstorming Officer, né? Boa. Que Excelente. basicamente é o cara que a gente vai conversar, vai falar de tecnologia e ainda que eu não comercialize, eu vou aprender com você, a gente vai dividir em sites aqui e claro, em algum determinado momento existe uma relação comercial, mas existe uma relação de troca de tecnologia mesmo, de conhecimento, de entender o que você está fazendo, entender o que eu tô fazendo e se faz sentido a gente fazer alguma coisa em conjunto, cara. Então, eu, essa história do CBO é alguma coisa que a gente <risos> leva bem a sério, pra ser sincero, cara.
0: Cara, que legal, que legal. Agora voltando um ponto lá no iniciozinho, que eu acho que faz sentido aqui no nosso bate-papo, que é o seguinte: como é que hoje vocês conseguem, então, atender? Você falou de, de um desafio lá da Olimpíada da Rússia, uhum. e aí me veio o insight: como é que vocês conseguem atender hoje o Brasil, tão grande que é, né? Porque tem capitais diferentes, são culturas diferentes, necessidades diferentes. Como é que vocês conseguem se distribuir hoje dentro da Velho para justamente atender a necessidade? de empresas que estão tá tão longe, distante de, de repente daqui de São Paulo, que a gente está gravando esse episódio aqui. Uhum. Como é que vocês conseguem mapear e atender esses clientes?
1: É, hoje a gente tem seis regionais, então é, a gente entende que é, existe, não um bairrismo, acho que essa palavra é muito pejorativa, mas existe uma diferença de cultura, de tempo de adoção, Sim. existe uma diferença nas regionais de, de modo geral. Então a gente tem seis regionais, São Paulo, Rio, Minas, BH... É, Curitiba, Fortaleza, Fortaleza, Fortaleza que atende Norte e Nordeste. Então a gente tenta falar os todos os idiomas, todos os <risos> idiomas em português que a gente tem aqui, <risos> né? Nos vários pontos. Mas é, o próprio trabalho híbrido abriu para gente precedentes que a gente, é, enquanto físicos, não, não tinha, né? Então, olha que legal. Hoje a gente tem é, funcionários que estão trabalhando por, a partir do Recife, a partir do Espírito Santo, a partir do, do interior de São Paulo, a partir de, de outras, é da Flórida. Olha aí. Né? É, mas já tivemos pessoas espalhadas ao redor do mundo é, que antigamente não eram alvo da nossa contratação. Então a, a gente tem uma preocupação de estar mais próximo dos clientes, mas as distâncias encurtaram bastante com o trabalho remoto, né? No final dos contos Sim. abre o um precedente para alguém contratar a gente para trabalhar de qualquer lugar, mas a gente também contratar alguém para trabalhar de qualquer lugar, né? O precedente está <risos> aberto para todo mundo, né? É uma vez bom duplo. pois bem, graças a Deus trazendo
2: o termo técnico é
0: full duplex. Né? <risos> é, exatamente, é,
2: exatamente. Legal. Mas a gente percebeu, né? Ao longo da é, matriz foi é, são Paulo, né? Só que a gente percebeu, a gente atendia outras regionais, né? outras regiões, né? É, através de São Paulo. E a gente percebeu que é, precisa ter algumas regiões que realmente têm a particularidade, né? Então, Nordeste a gente abriu a unidade em final de 2021. Legal. Então, a gente contratou pessoas né? lá do próprio é, Fortaleza, lá também. O nosso pré-venda é de, do Recife. Então, ajuda muito, ajuda bastante a... <risos> o, o, o sotaque, a conhecer já as empresas, onde já trabalhou. Então, pessoal, é diferente. É diferente do que do está que atendendo aqui de São Paulo, nessa né? proximidade. O, quando a gente fez a fusão, eu tinha uma empresa no Rio de Janeiro, né? Então, quando eu, a gente fez a fusão, a antiga empresa se chamava Virtuality. Quando a gente fez a fusão com a Advala em 2015, se eu não me engano, né? Então, a gente tinha, eu tinha três, quatro funcionários, né? a gente fez a fusão em 2015 de lá para cá a empresa do Rio de Janeiro né, tendo o apoio da Advale com um corpo técnico muito forte, a parte de consultoria muito forte, então ajudou bastante então, a gente aumentou de 3, 4 funcionários, hoje são 26 funcionários no Rio de Janeiro, né? então só na unidade do Rio de Janeiro cresceu muito, o faturamento também cresceu muito né, do, 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 com esse apoio que a gente teve lá do, da, da Advale, né? então é o que a gente está tentando fazer também nas outras regionais né? então a gente tem o apoio da matriz em São Paulo, só que aproveitando ali da regional <risos> ali, né, dos comerciais, das pessoas, ali, dos interlocutores ali em cada região, agregando valor. Fazendo
1: minimamente jus ao nome, é isso. <risos>
0: Bacana. Agora, se a gente fosse brincar aqui imaginar o futuro, né? Como é que vocês estão projetando justamente os anos seguintes? A gente teve uma grande adoção, vocês viveram e ajudaram o mercado o ecossistema e sair do outro lado. Agora, para os próximos anos, o que, é que vocês estão planejando aí de expansão, de criação, de de repente chegar a novos mercados? Enfim, conta aqui um pouquinho para gente o que, é que vocês estão imaginando para o futuro agora. Mas
1: futurologia é sempre uma,
0: uma ciência,
1: não é uma ciência exata, né? É, mas o bom, a gente
0: não data esse episódio, é, é, não, não, não é bem, um compromisso, não. mas é uma ideia, uma experimentação é, eu, eu aqui. Eu vou fazer uma parte muito
1: rápido. Um, é, um ano antes da pandemia, a gente falava com um, um executivo da Fiocruz e ele falava, não, a gente tem que estar pronto para qualquer tipo de epidemia que acontecer. Um Nossa, ano antes da, da pandemia e, e esse episódio está gravado e eu, 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 literalmente, a gente conversa com ele a respeito dele e pelo amor de Deus, não abra mais sua boca. Então, eu tenho, tenho um pouco, eu tenho um pouco de medo de futurologia, né? Principalmente quando é a teoria do caos. E aí, você é até como mais conhecedor desse ambiente, acho que a gente olhou para uma adoção muito rápida de cloud, é, olhou para um retorno de algumas empresas que adotaram muito rápido, está é, olhando para uma normatização, não no sentido quadrado da palavra, mas olhando para uma adoção mais consciente de todos os tipos de, de recursos. É, mas eu ainda acho que a gente ainda tem um, um trabalho de estudar melhor é, todas as, as possíveis composições que você tem dentro da empresa de workloads e tudo mais. Então, ainda tem um precedente para gerenciar melhor aquilo que está sendo ou não levado para a cloud. A gente vem trabalhando muito forte nisso. É, e uma outra preocupação, uma outra máxima que o pessoal é, coloca, né, as empresas, algumas das empresas colocam as, as informações na cloud e acham que por si só... É, o, tem, tem vida própria, de fato a TI tem vida própria, mas não necessariamente se comporta como você quer, né? então uma coisa é você ter vida própria, outra coisa é você viver de, de acordo com a, com a, com a sociedade é, então grande parte disso, e hoje a gente vem estruturando muito a nossa estratégia de segurança, né? não, não precisa ser nenhum grande antenado para ler tudo o que está acontecendo no mundo, né? segurança é uma das maiores preocupações, hoje os governos vêm falando de segurança cibernética mais do que, <risos> é, mais do que zero estão falando muito de segurança cibernética, né? Então, não diferente. A gente tem uma preocupação muito grande de olhar com calma para a adoção de algumas das tecnologias e a gente estuda bastante coisas do, do Silicon Valley, mas principalmente olhar para a adoção consciente aí é um outro problema... E olhar para a adoção consciente e com segurança, porque hoje não tem nada que não é escrito baseado em segurança. Ah, você fala de SEC, DevOps, né? cada um usa a sigla como quiser. mas São várias, né? É, o SEC, DevOps, DevOps, é óbvio, óbvio, de óbvio, 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 mais ou menos isso, mas no final das contas é isso, sim. Tem que, tem que nascer seguro por desenho. Então, hoje faz parte do nosso processo, claro, atender rapidamente os, os negócios, mas voltar um pouco... É, para reescrever assuntos de segurança nas implementações, até em tempo de pandemia, que foram emergenciais. Então, Sim, a gente está voltando um pouquinho. A gente olha isso como... Esse voltar para estudar é, ele é cíclico, né? Então, a gente está voltando hoje, a semana que vem a gente vai voltar de novo e vai voltar de novo. Às ah, vezes não saem do lugar, não. Na verdade, a gente continua olhando para o futuro, mas vai ajustando a casa. Né? É, vai, vai É incremental. Exatamente, incremental. Então, não é, é cíclico. O assunto segurança, especificamente, ele é cíclico. Então, imagino e os nossos investimentos têm se muito orientados a como utilizar as melhores práticas de segurança e nos mais diversos ambientes. É um pouco Sensacional. disso.
0: Sensacional. E eu vai ser do lado mais comercial da coisa, mas também visando a, gente, eu a necessidade. Eu acho que essa,
2: essa contato que a gente tem na ponta, né, é fundamental para a gente estar tá sempre fazendo essa revisita do que que o mercado está pedindo. Então tem várias coisas que a gente acreditava que ia acontecer e ao longo do tempo ali a gente foi modificando, né. Então olha, não é esse caminho, vamos para o outro, vamos mudar, né. Então a parte de segurança foi uma demanda que a gente percebeu já algum tempo atrás e falou cara, precisamos montar. A gente precisa contratar gente especializada, então a gente contratou Tratou Sim. dois sócios de mercado, quatro sócios de mercado extremamente especializados, né, para tocar essa essa empresa de segurança. Então é uma das das vertentes que a gente tem certeza absoluta que é, vai continuar crescendo muito, né, na, na, nos próximos anos. Com relação à adoção da cloud, não à adoção da cloud, é tra, trabalho de home office, não trabalho de home office. A minha opinião é que sempre vai, a gente vai pelo meio do caminho. Então vão pessoal vai utilizar é, é, tanto a parte híbrida com relação Cloud, on-premise, teletrabalho ou home office, é a parte também, dois dias presencial, três dias presencial, ou algumas empresas full. Então, eu acho que o meio do caminho nunca é o 8 ou 80, né? Sempre o pessoal <risos> acaba utilizando aí a, a, a esse meio do caminho, né? Do, das, das soluções, eu acredito nessa, nessa, nessa condução, né?
0: Bacana, então,
2: crescimento, atendendo a necessidade do cliente, olho
0: no cliente, ele está necessitando, vamos atender. É isso, é atender. isso, é isso. É isso é aí. Bacana. Tem um
1: pouco do olho no cliente, mas tem um pouco de tentar antecipar as próximas ondas, né? Assim, é mais se a gente resgatar um pouquinho aquela história de ser mentor. É, não é nossa pretensão, a gente não tem essa característica, mas alguns dos clientes olham a gente como o viés de inovação, então tem um pouco de olhar pro cliente e escutar o que ele quer mas algumas das demandas a gente gera isso no próprio cliente fala, poxa, essa preocupação você tem não tinha até essa conversa sabe então <risos> faz parte do nosso trabalho é trazer essas demandas e também ser provocativo no sentido de falar, eu tenho, o que você tem para me dizer a respeito do seu negócio, então eu escuto olha, mas estando no outro negócio eu pensando com um outro executivo, ele tinha essa preocupação, faz sentido pra você? Então, replicar a preocupação, né? E não é ser mensageiro do caos, não é isso? Não, né? não é isso. Não <risos> é bem diferente. É. Não é, é, mas, na verdade, replicar essa preocupação também é uma verdade. Então, tá próximo do cliente a ponto de escutar e também conseguir nesse papo de conselheiro, falar, olha, essa preocupação várias pessoas têm. Faz sentido? Falou, não fazia sentido até antes da reunião. Agora que você me falou, pensando eu bem... Vou pra casa pensando nisso. É, agora, agora <risos> obrigado por você ter, ter tirado meu sono. É isso que,
0: é que eu vou fazer Hoje, né? Então... Maravilha, maravilha. Bem, pessoal, a gente chegou no nosso final do bate-papo aqui, mas a última pergunta que eu faço aos meus convidados, né? E vocês estão participando aqui pela primeira vez do Papo Cloud, busca entender o lado pessoal sobre um tema aí que a gente vê que cria um grande pano de fundo aqui do Papo Cloud. Pode responder pro lado técnico, pro lado não técnico. É o que vem do coração. Então, uhum. tá assim. Vamos lá. começar com a área comercial aqui, que eu quero Ei, ver gente, qual é a visão dele aqui. Né? Então vamos lá, vamos, Augusto. <risos> eu sei que o Thiago aqui já manja do assunto muito bem pelo histórico técnico dele. Então, Augusto, é o seguinte, para você, Augusto, o que,
2: que é essa tal da
0: computação em nuvem?
2: Caramba, pergunta muito <risos>
0: genérica,
2: né, cara? É... Não. Eu acho que a computação na nuvem veio para auxiliar bastante as empresas, né? então como a gente comentou no iníciozinho né, no podcast, né? a facilidade que hoje empresas pequenas têm de ter toda a, a infraestrutura necessária para começar a empresa ali, então isso é muito legal de forma muito rápido, flexível, é, crescimento, né? então Sim. tem alguns bancos, né? principalmente os bancos digitais que conseguiram fazer uma expansão um crescimento absurdo, seria Verdade. quase impossível, né? você pensar numa empresa crescer 300%, 400% de três em três meses, não tem como você fazer um, 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 um cronograma de aquisições. <risos> né? A gente atende algumas, alguns bancos né, que eles também cresceram bastante, mas não estavam é, migrando para cloud. Então, eles estavam aumentando ali, crescendo na parte on né Então, cara, dor de cabeça, que era você com é, um volume de crescimento, você é, botar num fluxo essa, essa aquisição de servidores, de, de infraestrutura, Sim. era surreal. Então tudo que eles planejavam daqui a um <risos> ano, dois anos, acontece em três meses. Então, assim, eu acho que realmente a, a, a parte de cloud veio para ajudar bastante, tem que ser usado com inteligência, né? Verdade, Não é de forma verdade. totalmente aleatória, né? Então a gente viu no início né, aquele 100% vão vamos todo mundo para cloud <risos> depois volta todo mundo né e eu acho que o meio do caminho aí utilizar de forma coerente né de forma é, 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 utilizar o melhor dos dois mundos ali eu acho que é o, é o que eu entendo aí da, da parte da computação em
0: nuvem, Maravilha. né, de, de cloud, é isso. Legal, bem, e para você, Tiago, o <risos> que, que é essa tal da computação em nuvem? <risos>
1: eu, eu brinco que eu, eu, um, dia, um dia eu instalei um servidor que tinha nome e função, né, Sim. e aí depois o mundo invertou a virtualização, eu falei, nossa, minha vida é. nunca mais vai ser a mesma, e aí o mundo invertou a cloud, na verdade, <risos> <risos> e aí é, a gente está aqui para ver a próxima, aí, a próxima invenção, eu espero estar tá aqui bastante tempo. Mas eu acho que a história da flexibilidade, sem dúvida nenhuma, assim, é num... Nada, nada, no, nada na computação foi tão flexível quanto a própria cloud, por exemplo. E aí, a flexibilidade, ela rompe barreiras, né? No final Sim. das contas. Então, isso que o Augusto comentou. Não existe um planejamento, não existe um planejamento positivo ou negativo que te faça crescer tão rápido ou diminuir tão rápido como alguma coisa como serviço. Verdade. Então, nada que não é como serviço, você cresce e diminui muito rápido. E a cloud traz essa flexibilidade flexibilidade. Então, o negócio que era mais, mais quadrado, mais fixo, mas que tinha suas previsões orçamentárias ali, por bem ou por mal, a cloud traz essa vantagem de conseguir aumentar muito, conseguir diminuir muito, né? De desde que bem controlado, <risos> essa flexibilidade traz uma vantagem para qualquer negócio, sem exceção, do pequeno ao grande que a gente não teve, né? Então, na história da tecnologia, a gente nunca teve uma flexibilidade tão grande. Mais uma vez, tem cuidados, tem que usar com parcimônia. A gente sabe de bons e maus casos de uso de cloud, mas a flexibilidade em si é um, Sim, é um rompimento de barreira é um né discutivo. é o que, que a gente ainda está na idade contemporânea né Do, uh -huh. segundo os livros de história mas Sim. o que foi tão disruptivo assim quanto a internet é a utilização da internet de maneira corporativa mais mais exagerado que é chamada cloud. Então, Exato. a flexibilidade que a cloud trouxe é alguma coisa que, em algum tempo, nos livros de história vai ser falado. Fala, puxa, as empresas cresciam e diminuíam na, na velocidade que queriam e tudo mais, né? E imagino que a gente, não, não a gente especificamente, <risos> mas no livro de história daqui a uns 100 anos vão falar disso. Falou, puxa, inventaram uma tal de cloud que hoje é tão convencional, mas no começo <risos> foi difícil de adotar e tudo mais. Mas flexibilidade, eu acho que é a palavra que movimenta todos os negócios. Certamente alguma coisa que quem nasceu... Vendo a tecnologia mais quadradinha, ver a cloud sendo montada e desmontada com dois ou três cliques, falou: Poxa, não sei qual é o próximo passo da humanidade, estou aqui para ver, mas certamente esse é um determinante para os negócios. Cara.
0: Você falou de 100 anos, fica até difícil construir um livro ou escrever um livro falando sobre te determinadas tecnologias, porque lá na década de 90, por aí um pouquinho mais, era bom um livro que durava ali 5, 10 anos, fácil, né? Um, li um livro de computação. Computação em nuvem não, mas um livro de virtualização, quando surgiu, em 2005 você ainda estava lendo. Em 2006 também. Mas um livro hoje de computação em nuvem, tecnicamente falando, três meses depois do já. livro lançado, já lançou a nova feature e já acabou. Então... <risos> É difícil, né? <risos> é, não,
1: eu, eu é, convido o pessoal a ler Estrada do Futuro, do Bill Gates, de 95, que é Sim. sensacional. Ele é tão sensacional que em 96 já não valia muita coisa, em 2000 ele fala, <risos> voltou
0: a valer. Verdade, verdade. E aí tem umas
1: boas verdades pra gente ler, inclusive agora, né? mas é de verdade, hoje... É, é tão rápido a mudança que não, não dá nem pra colocar em tempo de livro. Por isso, ainda bem, que a gente tem trabalhos como o seu aqui, da gente divulgar é, on demand, né? Exato. Então, <risos> próximo capítulo já tem mais novidade. Tem né? mais no novidade. Próximo episódio <risos> tem um monte de coisa pra gente descobrir. Né?
0: Bem, e vamos ficar aqui a portas abertas né? pra gente já gravar um próximo episódio pra contar as novidades Tiago, muito obrigado pela participação aqui no Papo Cláudio Augusto também muito obrigado, obrigado eu, Vinícius, foi irado obrigado. foi muito massa com <risos> Bom, legal, Vinícius, a gente vai, que agradece o convite, convite a
1: gente fica à disposição aqui para os próximos bate-papos foi bem saudável aqui bem prazeroso muito obrigado
0: <risos> legal <risos> Obrigado. Bem, e você que está vendo nos ouvindo o que, que você achou do, desse bate-papo aqui triplo hoje foi um trio aqui conversando com a gente bem legal Ed velho, entrega valor cara sem sombra de dúvida se você acha que ainda só a tecnologia da informação é simplesmente que negócio estanque, né? Que negócio quadradão, esqueça. Busque parceiros que realmente entregue valor ao seu negócio. E você sabe, né? Esse bate-papo nunca termina por aqui. E a gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição para facilitar a sua experiência. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem? Música